0: La Estrega de Nápoles, capítulo 1, mais do mesmo. No dia 26 de outubro de 1692, em Nápoles, um renomado astrônomo chamado Di Vincenzo... foi morto a sangue e fio na fogueira da praça principal da cidade. Aposta é aprendido então, a língua das estrelas. Sendo julgado de apoio e prática a magias negras, a tal bruxaria... deixando uma esposa agora viúva para trás e três filhas das mais belas moças da cidade... Com grande dor no coração e uma sede de vingança contra todos aqueles que cometeram injustiça com seu pai. Um ano após todo esse ocorrido, Poliana, sua filha mais nova, de 18 anos, estava voltando para sua casa. Após uma tarde tediosa arrumando a casa de sua patroa Kiara, mãe de seu namorado. Chegando em casa, ela se depara com suas irmãs mais velhas, Alice, de 30 anos, e Donatella, de 24 anos. Donatella se sentirá deslocada por ser adotada. Logo após entrar em casa... Alice Alissa brinca com a cara de Poliana... por ser a única pura da, da casa... tão famigerada virgem... falando que ela não sabia as felicidades... na vida e que morreria sem aproveitar. Ouvindo isso, Giovana mãe das três meninas... entra no cômodo e começa a proteger sua caçulinha. E ambas começam a rir da situação... demonstrando uma leveza e um amor entre elas. Por volta das meia, da meia-noite... Poliana levanta de sua cama... Compartilhada com Donatella, extremamente assustada, ouvindo barulhos vindo de uma adega fechada, há alguns tempos por motivos desconhecidos. Ao olhar pela janela, ela não vê nada, apenas a fachada da adega e um grande nevoeiro atrapalhando sua visão. Cada vez que ela se aproximava da janela, mais barulhos aumentavam, quando de repente um barulho ensurdecedor atinge Poliana, Poliana, fazendo-a cair no chão de velas atordoada. Ainda em estado de choque, ela se levanta apoiada nos móveis da casa. Então vê um vulto saindo da adega e, de repente, a porta, vagarosamente, se abre. E em um relance de susto, Poliana saca a faca na cozinha e aponta para um sombreado paralelo em frente à sua porta. <tos> Ainda apontando a faca em direção à porta, Poliana se vê petrificado de medo. A sombra decidiu avançar então, revelando a faca de sua irmã Alissa que também estaria assustada por ver uma faca apontada para o ceblante. Além de sua irmã estar com a face mais branca que um vampiro. Logo então, a Lessa pergunta para sua irmã o porquê ela está em tal estado de choque. Poliana, sem forças, faz a conta pergunta de o porquê Alice estaria fora de casa ao invés de estar dormindo como as outras. E em um ceblante de vergonha, sem titubear, a Lessa disse que estava fazendo programa em um mosteiro ali perto, juntamente com outras moças belas, para ajudar no dentro da casa. Após essa confissão secreta, Poliana ignora o que ocorrerá em menos de 15 minutos atrás para conversar com sua irmã e prestar qualquer ajuda caso necessária. Porém, ela não esqueceria tão cedo do tal ocorrido na adega.
1: Capítulo 2 Nada como ontem Ao rear do dia, Poliana vai para seu trabalho, mas não sem antes procurar saber o que aconteceu naquela noite. Ao se aproximar da fachada, ela começa a ver certas manchas vermelhas que poderiam ser sangue, mas, claro, ela não arriscaria colocar a mão e muito menos tirar esse líquido vermelho. Curiosa, porém, atrasada para o seu trabalho, Poliana corre nas ruas de Nápoles tentando não se atrasar. E a cada passo, a cada bequinho que ela passava, ela sentia que estava sendo observada por alguém ou por algo. Porém, ela não parou de tentar descobrir se era apenas sua intuição ou se realmente estava sendo seguida. Durante seu belo dia de trabalho na casa de Chiara, Poliana se sente mais segura pois além de rica, a sua patroa é uma das poucas mulheres da cidade que possui uma arma, ou melhor, ao menos sabia utilizar uma. Então, quando ela saiu de lá, um frio em sua espinha arto tudoou deixando meias onzas assim. Mas ela não parou, porque ela achou que era só cansado do dia a dia, e mesmo andando em uma rua muito movimentada da cidade, ela sentia que tinha alguém seguindo ela. Chegando lá, ela se deparou com seu namorado na porta, segurando uma manta em seus braços aparentemente. Com uma cara meio abatida, ela foi se aproximar e percebeu que não era uma manta que o Henrico estava segurando, e sim era um gato morto, com um grande corte em seu corpo e os órgãos todos para fora. Então, quando ela se aproxima melhor, ela percebeu que não era um gato normal, e era o Dobby, um gato preto amado por todos que viviam lá perto daquele bairro. Além dessa tristeza esboçada por Poliana, ela estava perguntando para o seu namorado por que, que ele estava parado lá na porta com um gato morto ao invés de flores, como todo namorado comum. Entrando em casa, suas irmãs estão todas sentadas na sala conversando sobre o ocorrido. Quando Henrique fala que achou o corpo de Dobby ao lado de um vaso com rosas que a Alicia teria plantado há mais de algumas semanas, ele conta que ainda achou extremamente estranho achar esse gato morto nas rosas sem uma das patas e os órgãos todos para fora. Porém, como ninguém sabia o que realmente tinha acontecido, o namorado de Poliana deduziu que talvez um dos grandes cachorros que morava ali perto podia ter entrado em conflito com esse gato e assim teria matado ele nessa briga. Poliana, é claro, não acreditou nessa teoria de seu namorado, mas também não se manifestou para não deixar ninguém lá assustado. Então ela resolveu investigar por conta própria e decidiu que se fosse perigoso, ela com certeza não envolveria sua família. Por volta da meia-noite, Poliana acorda de novo, mas não com esses barulhões. Dessa vez, ela sentiu que alguém estava observando ela. Então, quando ela levantou da sua cama, ela se deparou com um ser encapuzado, tampando seu rosto, pronto para assassiná-lo ali naquele momento. O homem encapuzado que estava na porta do seu quarto foi se aproximando mais e mais, até que Donatella também acorda e consegue ver essa sombra, esse ser parado em frente à sua irmã, dá um grande berro, assustando -o, ele e acordando a família inteira, deixando até os vizinhos assustados, que logo foram até a casa deles para saber o que tinha acontecido. Porém, infelizmente, quando os vizinhos chegaram para poder ajudá-las, o ser já tinha sumido, sem deixar rastro, como se fosse um fantasma. Dona Tela logo pela manhã decide tomar uma atitude e vai lá falar com sua irmã sobre o que tinha acontecido naquela noite e o porquê dela não ter se assustado com o ocorrido. Poliana disse que não queria envolver sua família, pois achava que estava em perigo e não queria colocá-las também. Porém, agora que Donatella também presenciou o ocorrido, não tinha por que Poliana esconder dela o que estava acontecendo, e acabou contando para sua irmã. As duas, então, se comprometeram a descobrir o que estava acontecendo, começando pela adega, onde tudo havia começado. Capítulo 3 – Uma Descoberta Horripilante pela tarde, Dona Telly estava procurando por pistas na adega, quando ela se deparou com uma prateleira vazia, onde estava gravada as letras SDN, e sem entender o que poderia significar essa estranha abreviação, ela anota em seu pequeno diário, para depois analisar junto com sua irmã Poliana. Depois de notar essas estranhas letras, ela achou uma caderneta escrita em sua capa, Astronomia tutti, que era o livro que seu falecido pai tinha escrito. Chegando em casa pela noite, Dona Tela decide mostrar o que havia achado na adega para Poliana, para que elas juntas tentassem descobrir o que estava acontecendo. Infelizmente, as duas não conseguiram entender o que era essa sigla, então elas resolveram procurar por alguma outra pista no livro, que também foi encontrado na suspeita adega. Folheando só um pouquinho, elas se depararam com várias páginas que estavam rasgadas, as páginas 6, 70 e 100 continuaram procurando algo importante no livro, até que um pequeno mapa que levava até o escritório de astronomia foi encontrado dentro da capa falsa que o livro possuía. Pela manhã, Poliana decidiu, junto com Donatella, procurar mais pistas sobre. Então, resolveram-se separar. A Poliana foi para a biblioteca para tentar descobrir o significado de SDN, e a Donatella iria até o antigo escritório do seu pai morto. Na biblioteca, Poliana não teve muita sorte, pois procurou diversos livros, desde científicos, religiosos e até livro de contos, e não achou nada. E Poliana ainda estava sentindo aquela sensação de que estava sendo perseguida, e mesmo em uma biblioteca lotada de pessoas, ela não estava se sentindo segura. E depois de algumas horas em busca de respostas, ela sai da biblioteca e acaba vendo um homem barbado, mal acabado, talvez um pedinte. Ele estava vigiando, então com toda a sua classe e esperteza ela decide correr, porém o homem não estava mais parado vigiando ela, e agora ele estava perseguindo ela pelas ruas de Nápoles. Donatella, em um surto de coragem, conseguiu chegar no escritório do seu falecido pai, e conseguiu adentrar nele por meio de uma chave escondida que o mesmo teria para caso tivesse esquecido a original em casa. Então, quando entrou no escritório, um fedor matador a ofusca, deixando ela zonza por alguns instantes. Indo ao redor do escritório, ela se recorda dos momentos bons que teve com suas irmãs e o seu pai. Mas, após uma olhada mais rigorosa, Donatella encontra um imenso quadro que a deixa profundamente triste. Nesse quadro, era representada a morte do seu pai pela fogueira, mostrando os tais caçadores de bruxas, rindo enquanto ele agonizava de dor. Muito abalada e muito brava, Donatella acaba quebrando esse quadro e se depara com uma porta trancada com um cadeado de números. E foi nesse momento que Donatella percebeu que as páginas rasgadas eram, na verdade, números para poder se acessar a senha. Então ela conseguiu destrancar a porta com os números que eram respectivos das páginas que estavam arrancadas. Ela desceu em uma escada e essa escada dava até uma área subterrânea onde cheiro ruim se densificava e, ao terminar de descer, ela novamente entrou em choque. Ainda na fuga de Poliana, ela acaba escorregando e caindo no chão, ficando totalmente indefesa para qualquer coisa que o mendigo tente com ela. Então, quando o mendigo a avistou no chão, ele a agarra e tenta despir sua roupa, na tentativa de molestar ela, quando, do nada, um grande barulho de corte é ouvido e Poliana se depara com o mendigo caindo no chão, uma daga cravada em suas costas. Ao ver o corpo do mendigo sangrando no chão, ela levanta e olha quem é o seu salvador. E na verdade é uma sombra escura do outro lado da rua, segurando uma outra adaga em sua mão esquerda. Com medo de que não fosse um salvador e sim outro perseguidor, Poliano está com muito medo. Então volta a correr para sua casa. Voltando para a Donatella... Vemos ela atordoada, vendo que a causa do mau odor não era sujeira e sem uma pilha de mulheres mortas vestidas de branco no porão do escritório do seu pai morto. Ainda atordoada e com muito medo, ela escuta alguém fazendo força em uma das portas presentes no porão, e sem muita animação para ver como o monstro tinha feito aquela chacina, ela fugiu para casa. Já em casa, Poliana encontra sua irmã e sua mãe, Giovanna, chorando no sofá com uma carta na mão na qual era destinada para Poliana, e um bilhete dizendo que Donatella teria fugido para Roma, pois não aguentava mais fingir que nada tinha acontecido com seu pai, então foi procurar uma vida melhor para ela, além de pedir desculpa por abandonar Poliana em um momento tão difícil. No outro dia, pela manhã, Giovanna estava bebendo tudo aquilo que nunca tinha bebido, só para superar o abandono da filha. Não só por ela, mas também para anestesiar a sombria lembrança da morte de seu marido, Após ver essa cena, Poliana estava mais dedicada do que nunca para descobrir o que estava acontecendo.
2: Capítulo 4 – O Fim Começando sua procura sobre a verdade no escritório de seu pai, onde foi o fim de Tela, ela não acha nada surpreendente diferente, a não ser uma porta que estava aberta e que dava para o porão. Descendo as escadas, Poliana acha uma carta em um vestido branco. Na carta, estava pedindo que Poliana fosse até a adega, em frente à sua casa, usando esse vestido, sozinha, às três da manhã. E, cansada de ficar nesse jogo de ser perseguida, ela aceita. Ao cair da noite, ela se preparava para ir de encontro com a sua possível morte. E, entrando na adega, uma luz vermelha é avistada por Poliana, quando, de repente, ela é atingida por algo e a apaga. Minutos depois, ela acorda amarrada em um caixão aberto com sua irmã Alessa, seu namorado Henrico e mais algumas pessoas desconhecidas, utilizando túnicas pretas. Após retomar a consciência, ela perguntou para Alessa o porquê de prenderem ela. Então, Alessa com um pouco de dó conta para sua irmã tudo o que havia acontecido para que elas chegassem naquele momento. Logo depois da morte de seu pai, Alessa começou a se encontrar com um grupo chamado de CDN para conseguir se vingar daqueles que mataram seu pai. E tomada pela raiva e vingança, ela começou a se encontrar com esse grupo que acreditavam em bruxas. Porém, ao invés de querer matá-las, eles as adoravam. E durante esses encontros, ela e Henrico começaram a sair. E mesmo sabendo que ele namorava sua irmã, começaram a se envolver e acabaram por se apaixonar. Durante esses meses, o grupo descobriu que poderia acordar uma das bruxas. Porém, teria que oferecer a ela o corpo de uma mulher nova, bela e virgem. Tomada pela sede de vingança, Alessa começou a procurar por essas belas mulheres para o ritual. Porém, a Poly era uma cidade de pecadores, de pessoas impuras. Então, ela se viu sem escolha, a não ser oferecer sua pequena irmã, que ela teria certeza da pureza. Além de mandar Henrico, fantasiado de sombra, atrás da sua irmã para vigiá-la e assim ter certeza de sua pureza, ela também teve que matar sua irmã Donatella, por ter descoberto toda a trama do fatídico dia do escritório. Além de forjar, uma carta se passando por tal, dizendo que fugiu para Roma e não queria ser procurada. Juliana, já ciente do que iria acontecer, apenas orou para que sua irmã ficasse sã e escolhesse o certo. Porém, já era tarde demais para a Alessa, que em poucos segundos abriu a barriga de sua irmã para que Poliana fosse possuída. E assim começou uma insaciável luta de possessão entre Poliana e seu demônio. Mas assim como seguidores da CDN, ela sabia que essa luta estava perdida. Após alguns segundos, o caixão se abriu sozinho e lá estava o corpo deteriorado de Poliana. Porém, possuía agora não mais uma alma boa e pura. Existia só o ódio e o rancor dos homens, chamados de Ussíceres. Então, Alessa, sua salvadora, pediu para que o demônio, agora bruxa, matasse todos aqueles que acusaram seu pai da morte e destruíram sua família. E assim foi feito. O Cícero matou a todos. O plano de Alessa realmente havia dado certo, menos por uma parte. Seres demoníacos não recebem ordem. E após alguns anos, o Cícero voltou para cobrar a dívida com sua salvadora. E a matou juntamente com seu marido, Henrico deixando apenas seu filho, Giorno, para contar sua história, que ficará conhecida por todos como La Estrela de Nápoles.